0: 他们在一开始的时候对电商这个东西是持怀疑态度的。那这个怀疑态度分两个方面，一个是产品质量问题，一个是担心就是、呃、我买了东西你不给送货。但我的感觉来说，互联网创业者来来,来非洲呢看的人多，真正下手或实际操作的人并没有那么多
1: 。大家好，欢迎收听非洲连线。干嘛是勒
2: 美西。Bienvenue
1: à tous. Bienvenue au aperçu du spectacle. Allo, Kilamto. Na Caribbean show, kofa mo nyasha. مرحبًا بكم
0: يا أهلا بكم في برنامج رؤى أفريقيا.
2: Hi everyone, welcome to Inside of African Show.
3: 大家好，欢迎收听新一期的《非洲历险记》，我是 Pam. Hey yo, what's up? Just as well.
2: Hello, 大家好，我是笑笑。其实从上一期《非洲历险记》到现在，我们有一段时间没有跟大家见面了
1: 。是啊，我们好像停更挺久了。我们最近也一直在思考，我们准备什么样更棒的创业故事和
3: 非洲的呃经验给听众朋友们。对的，然后我们可能觉得纯音频的形式可能还会相对会弱一点点，那么我们也会尝试在公众号未来去输出更多的这种文字性的一些呃观点或者看法给给到大家
2: 。对对对，然后大家一定不要忘了去加我们的菲菲小助手的微信 Go to Africa 来加入到我们的社群当中。今天我们邀请到了一位。非常重量级的嘉宾
3: ，对我们今天主要是要来去分享一下整个啊、呃、东非电商的一个情况。我们邀请这位嘉宾呢，他现在在现在在埃及啊，他之前是有一个在东非啊、呃、做电商的一个。创业的项目，然后呢，当时也会有很多的经验，还有一些坑，跟大家去进行分享一下。呃，然后今天的我们可能不会去聊一些大的环境啊、呃，因为我们呃我们这个嘉宾吴彤呢，他是有非常多的这种做电商的一些经验，他会从更加实操、更加接地气，或者说呃更加具象的一个层面去更加去分享他当时踩过一些坑啊、呃，还有做电商一些经验。啊
0: 哈 e l 大家好，我叫吴桐。啊、呃，我现在人在埃及。呃，在过去的四年当中呢，我在呃肯尼亚做过很很多多的事情。然后先是做 NGO 做 research， 然后后来的两年呢，和一个中国的创业团队做了一个呃就是社交电商的项目。很、嗯、很高兴认识大家
3: 。好，那当时您在，你这说在做社交电商嘛？那么其实很多人对于非洲整个电商行业。其实是不清楚的，大家可能在想，哎，那么非洲的一个环境，比如说支付也好，或者是它的物流条件也好，它能够支撑起整个非洲的一个电商行业吗？虽然有朱敏啊，这个非洲啊、呃、电商上市第一股，但是你当时在做的一个实际情况是什么样子的呢？呃
0: ，我们说非洲这个概念是比较大的，因为非洲大陆有五十四个国家，这五十四个国家。还都挺不一样的。呢，因为我在东非嘛，我对东非了解的可能比较多一点，所以我们今天就主要讨论在呃东非的这样一个电商的环境。呃，东非呢，呃，我当时是在肯尼亚，肯尼亚是整个东非，无论是经济也好，还是各方面的基础建设，都算是呃活力比较高的一个国家。不能说呃完全，因为呃在东非，比如说埃塞是人口更多的一个国家，呃，然后。呃，其他国家都有都有不同的情况，而且东风每个人划分的也是不一样的，所以啊、呃，我在这里可能就只谈一下肯尼亚的情况。呃，肯尼亚呢，它是人口大概有呃啊具体五五百五千万五百多
3: 五五千万人口吧
0: ，这个 million 对对对、嗯、是五千万的这样一个规模的人口，嗯、然后呃大部分的呃智能手机的覆盖率呢也是比较高的。呃，肯尼亚呢最好的一点是它的呃支付蛮，就是 m 拍 e 电子支付这一块是比较发达的，呃，它的电子支付是要比中国开始的还要更早一些，所以在肯尼亚就有很多有互联网的创业公司，呃，但是这些创业公司基本上呃都是有不同的呃有一些不同的这个。然后、哦、就是基金去扶持的，就是类似于呃，就是类似于就是 impact investing 的基金去扶持的，它也不一定完全就是以赚取利润为主的。然后它的物流呢，相对来说是比较好的，因为从蒙巴萨的海港到内罗毕的城市，是中国的呃中国的 construction company 做了这样一个火车，现在是已经通了嘛。然后整个物流。呃，都算是比较通畅的，虽然是成本会要比中国更高一些，但是它并没有呃有有有，并没有什么非常大的阻碍去，去呃在物流和和金融方面，就是那、呃、一个基本的介绍吧
3: 。呃，当时你在整个肯尼亚的时候，你会有面临什么样的一个竞争对手吗？就是呃，这个这个市场的玩家都有哪些呢？就电商的玩家
0: 。电商的玩家其实。呃，挺多的。如果你去网上查的话，光东非电商玩家就不止十家。呃，朱米亚是做的还算是，朱米亚算是做的，不能说它是很好，但朱米亚它的覆盖是在整个非洲是最多的。呃呃，大家你说起朱米亚，它名声也是比较高的。然后还有一家是中国的公司，是 Kili l Mall， 它的创始人呃是中兴还是华为的，曾经在这边工作的。然后还有一些小的，它更加可能更加 focus 的就比较服务某一个人群，比如说有个朋友做的是专门扶持农业的，就是给农业的小的那些小的 s k a k e h o l d e r 去送一些农业产品，这些都算是就是就是辅助的项目，就是就是那个呃扶贫的一些项目，还有很多家，比如说有的有专注于母婴产品的这类大大小小的其实蛮多的，但是并没有像 Kili Mall 和 Jumia 做的这么知名度比较高。
3: 对，然后你刚刚说的农村那些是科
0: 比啊吗？呃，我我我我我记得不是很清楚了啊，我记得是有呃，就是比如说像这种 UN 的基金会投呃会投很多农业的产品，因为他、嗯、算是帮助东非呃就是小农经济的发展的一个很重要的一部分。就比如说我知道的有个项目，就是他会去给这些小的这个。呃、uh, ，small merchants 就给他们送香蕉，然后帮助他们去、嗯、去扩到他们的销,销量这样子的。有一个我记得很清楚的，有一个叫叫什么 t a g e r 的吧，好像专门做香蕉的，反正就类似的这种会蛮多的。我具体记得不是很清楚，嗯、也很久没有看了。我两年前看的比较多一些
3: 。对对对，那就是说，这个所谓的农产品的那个电商是有一点点政治因素在里面的，对吧？它不是纯的一个市场的一个行为。
0: 不是政治因素，算是 development 的一个因素，因为呃还是要发展的嘛。尤其是其实大部分的东非国家，农业都是占了他们百分之三十的一个 production 的，所以农是很重要的一部分。嗯，嗯然后还有就是，其实非洲都是小农经济，就比如说我自己一个人养几只,只鸡，养几头牛，然后或者我一个人守的这一块地，它是没有规模化的这样一种一种一种一种。一种一种一种一种规模的，一旦东西不能规模化的话，你想要做什么事情就就会比较比较难嘛。就你你无论是你采购也好，或者是卖也好，你只能卖那么一小小块，很难规模化。然后，所以就会有很多呃，就是扶，就是扶贫，就是或者是。发展基金去帮助他们做这种，呃，就是比如说，呃，我我记得还有一个是专门给你送市场价格的，今天农产品的价格是多少，然后你可以去卖，然后还有就是去收、嗯、收这些香蕉什么的，然后去给这些 commercial 去卖，嗯、就比如说我去把这块香蕉都收了，然后我给你一个很便宜的价格，你去卖，去赚取中间的利润。就是类似于这样
3: 子的，还蛮多的。哎、呃，那那那有点像国内电商，像拼多多什么助农的项目。那国内的一个可能啊，就不专业的了解，像我朋友在做这方面的，他可能就是说啊、呃，我一个很大的一个呃蔬菜公司或者是水果公司，然后去下到每一个乡下每一个地方把，把比如说苹果啊香蕉统一都收起来，然后通过冷柜啊各方面，然后有仓储啊啊、呃，然后再去分发到各个的这种所谓的 to c 的一些市场吧，应该是可能是这么一个有点像的一么逻辑，但他们啊。呃啊、那现在后面就因为各种的原因嘛，那可能他们就可以直接，呃，将这个农产品通过比较极低的价格，像拼多多那种渠道啊、呃，从就直接是 C to C 的那种感觉把这个农产品给卖出去了。他们好像也是这一方面会比较多一点点吧，对吧
0: ？最主要的是就是增强效率嘛，就我大批量的收，啊、然后呢，然后接着呢，嗯、我也一个比较便宜的价格去卖给一个中级的中中间商，就也不是中间商嘛，就是个小的 commerce。然后他再能去卖给大的 to C，、嗯、然后你赚取这一部分的利润，就是他一部分是 empower local，、嗯、你你你能赚一些钱，然后再一个呢是提高整个就是 supply chain 的一个效率，因为你自己，比如说我作为一个，比如说在在开一个 grocery shop 的人，我可能找不到乡下的某一个种香蕉的人去拿，我中间可能我拿到了香蕉要中间。就是是多了好几道流程，那我每个香蕉可能就只能赚一千令，但是我这么做的话，我直接从我的手机上下载下了这个这个 e commerce， 然后我订了这个香蕉是从就是农场直接过当然也不能说是农场啊，都是小的，就是从他们直接过来的。那我这中间少了很多经销商的话，那我可能一个香蕉我卖出去同样的价格，那我可能就赚两千令。所以这对每一个环节的人都是、oh, 都是<对>都是好的
3: 。对，就没有中间商赚差价，就这种感觉。对 ，OK， 那这个是比较 local 的这一些创业项目嘛。那其实，呃，我据我了解到，其实很多中国的这些呃创业者吧也。也通过这种跨境电商的方式，呃，将我们的这些国内的产品吧，比如说像呃跨境电商的吉祥三宝，三宝就什么呃充电线啊，呃充电宝呀，保护壳呀，贴膜这些东西就卖到这些海外去嘛，就是当这个跟你们当时在做的是不是也挺相似的呀
0: ？呃，我觉得这个东西。你要怎么看？就是就是涉及到选品的问题嘛。其实一开始我们看中的市场是，就是 make up， <对>就女性的市场。一个呢是肯尼亚的呃女性，呃也不少，然后他们每个人都有这种美丽的需求，而且就是当时在肯尼亚的情况，我们感觉女性是肯定是画一画口红，画一些睫毛，画一些眼影，这样她们很爱美，很爱炫耀性消费。一开始，所以我们选了这个化妆品的这个品类。然后我当时也在，他们基本上买就是，呃，那个肯尼亚的市场有点类似于，不是大家就是大概在在我们八零年代，就是八十年代的这一批人，就是小的时候大概十几二十岁的时候，妈妈带你去走去批发市场去买东西，那一栋楼里面什么产品都有，然后比如说这一层都是卖护肤品的，然后这一层都是卖卖卖衣服的这这种地方，然后他们就一层这些护肤品也没有什么牌子，一个口红大概一美金这样子的地方，他们都去那里买。我们当时是想提高这样一个效率，然后所以就想让他们在网上去买这些东西。我们一开始是做了很多护肤品的品类，然后呢，但是呃，我们因为种种原因考虑是在卢旺达先开始的这个项目的，但是就是没有想到我们在肯尼亚的经验带到卢旺达呢，并没有那么 work。首先是呃，卢旺达那边的经济消费实力是不如肯尼亚的，然后其次呢，那边的女性是由于。呃，就是呃，经济地位啊，或者是经济实力不如男性，所以他们并没有，并没有像肯尼亚的女性那样子喜欢，就是这种把自己就是买花一些钱去把自己装扮漂亮这个概念，并不如肯尼亚。然后，所以我们在尝试了一段时间发现后，化妆品的品类并没有就是变，就是手机周边的这个品类更加受欢迎。所以在一开始的选品的时候，我们一开始进的一些口红啊，然后粉底啊，呃，那个还有就是眉笔什么这些东西，就是消的会慢，然后反而就是那种就是比如说 iPod 的这种这种耳机，无线耳机，然后还有就是 speaker， 反而是消的很快的。所以我们的选品从一开始的定位为女性，慢慢的转变成了电子商品。然后电子商品，我们又在呃销的过程中呢，会发现大家会更喜欢就是这种新的高科技的，就比如说那种插线的耳机，虽然很便宜，就大概不到一美金，就零点八、零点七美金左右。但是如果像就是现在 AirPod 这种无线耳机，呃。大概是要卖呃一点呃两美金三美金这样子，那他们也宁愿去买这种两美金三美金 i p o l 的这种无线耳机，也不是那种零点八美金这种有线的耳机。对，这是一个选品的选品的一个一个一个我们的从一开始的一个呃转变。然后另外呢。就是又要涉及到就是非洲这些国家都不一样的问题了。原来在肯尼亚的时候，我们更加收到的顾客反馈是他们喜欢 colorful 的东西，就比如说荧光色啊。然后黄色啊、绿色这种很亮的颜色，当我们真正第一次开始卖的时候，在卢旺达的时候，发现他们喜欢黑白灰，所以这又算是踩了一个坑吧。这些经验都是试出来的，所以也就是给中国出海的，无论是想做电商啊，还是消费品的人，一点点小小的帮，一点点小小的 tips 吧。就是如果你要去的国家，你不是很清楚客户习惯的话。呃，一定要先去自己做一个小小的客户调研，然后也不要因为就是比如说肯尼亚和卢旺达离得很近，或者是大家都在东非，就就 take 就是就是还就是就是 assume 他们就是一样的，就是我们一定要把每个国家都当成一个完全不一样的个体去看，就。肯尼亚那就是肯尼亚的消费习惯，卢旺达就是卢旺达的消费习惯，呃，乌干达就是乌干达的消费习惯。如果你有可能，他们会有一定的相似性，但是在就是在你进入这个市场之前，还是做一个比较好的，就是呃 customer survey 会比会更好一点。如果尤其是你的投资额度在一开始就比较大的情况下，嗯。
1: 呃，稍微我再往回拉一拉，就是说你前面有说到那个化妆品，可能当时嗯选品切的不是特别的成功嘛，可能因为他们的地位也好，可能因为财财务方面的一个收入啊，但还是就是化妆品这个品类还是非常多创业者非常想去切的一个门因为它的毛利率是非常非常高的。可能就是说，你能不能再帮我们创业者稍微呃避一下坑？就是说，非洲人的呃对于化妆品的一个审美情趣和其他地区有什么区别？就是当初除了这个客观的呃金钱方面的因素以外，是不是选品上也是有一些讲究，或者说有一些套路？
0: 嗯，我觉得是这样子的。你要说这个化妆品这个赛道，首先你要切是可以切得非常非常细的。呃，首先呢，就是呃克红。睫毛膏、粉底，你到底切哪一块？你是切自有品牌还是不做品牌，对不对？就是这要跟不同的创业者的情况去具体分析的。那我在这里就，因为我们没有讨论就是商业真正的去讨论这个商业机会的问题，所以我就稍微 general 的稍微分享一下我自己那边的一点经验。首先呢，就是呃，我的感觉来上，呃，大家对粉底是更愿意在粉底上花钱的，因为呃。就是呃，就是粉底是第一步嘛，你要先打个底妆。然后呢，其次呢、嗯、就是口红，然后眼妆。呃，我在东非的感觉化的话，就是呃，他们会在底妆、口红和眼妆会比较在意。就是如果我没有钱，我可能只买一支口红和粉底。然后还有香水这个品类，我不知道你也是不是算在化妆品这里。香水这个品类其实、嗯、其实毛利润要比化妆品更高。而且对他们来说，他们愿意更愿意在香水上花钱，跟跟跟就是护肤品相比来说，就比如说我们当时卖香水，嗯、那个毛利是挺高的，大概是我们进的是大概几毛钱吧，但是我们卖三到五美金，他们都是、嗯、呃很愿意就觉得好便宜会去买的，因为呃香水在那边。因为呃，就是海关就是还是比较重的东西嘛，你整个成本也会运输成本会比较高，你你肯也也许就是你的进价会没有那么高，但你整个运输成本比较高，所以大概还得要卖十先十就是十美金左右，所以三到五美金的这个香水的这个范围是非常受欢迎的。然后还有就是化妆品，你到底是要做没牌子还是做有牌子的？然后你要考虑就是当地人对牌子的这个概念。首先就是呃，当地其实是有很多就是。呃，其实也不算是当地的牌子了，也算是一些欧洲、欧美的牌子，就是那种开价品，卖的也挺便宜的。就他们对这种品牌的这种接受度和你重新要在非洲创建一个品牌的接受度，这个其实你要稍微再再做一下的。然后还有呢，就是他们更加是 prefer 买那种很便宜的，在批发市场买这个一美金还是两美金的产品，还是愿意去买你这个在。呃呃，地摊货和欧美开家货的中间的一个产品的非洲自有产品的这个东西，这就是品牌方面的考虑了，这个也是要做的，做做具体分析的。然后另外一个考虑的就是你的市场 market size 的问题，呃，肯尼亚只有五千万人口，女性又是多少？能够支付起你产品的这些女性的又有多少？你是要只在肯尼亚，还是要扩列在东非？这这里面有太多因素是要考虑了，比如说肯尼亚喜欢的就就这么说吧，肯尼亚女孩子是喜欢口红的，卢旺达女孩子是不喜欢口红的，那乌干达可能又是另外一个情况，我我就不是特别清楚了。那比如说我看到埃塞的人可能更喜欢画眼妆，他们可能不画口红，但是一定会画眼线。这些细小的东西，作为一个创业者，你都是要去看的，而且这个不是说我们就比如一个分享会就能讲明白的问题
3: 。对，就是给。这些可能要去做这方面的一些创业者一些小 tips 嘛，就是我们有这些思考，我们有这些观察，但这个只是叫做冰箱的一角。嗯、那你真的要去做的话，就是你可能要。注意到对更深入，至少到到这个层面的一些啊、呃、这些调研或者这些分析或者是一些投放一些试错这样的一个形式嘛，对吧
0: ？我我是建议所有中国来这里要真的是要呃我我我之前也参加过一些呃出海的就是这些分享会，我发现是很多人对化妆品这个品类很感兴趣的。呃，我的建议呢就是一定要分国家。然后分 segments 去仔细去看，然后要去真的去算一下你这个 segment 的 market size 都有很很很多少。因为我觉得中国创业者有这样一种 b i r s 就是因为在中国你做什么事情，呃，就是肯定会有 size 的，就是就是肯定会有量的，你不用担心量这个问题。如果你哪怕切任何一个一个地方，我们一点四个 b i 的人口，就是你你不管做什么，你就是还是会有一定的就是这个就是这个 sales 的。但是在非洲是不一样的，你有可能就是一个是你的运输成本就要比国内高很多，你这个东西从呃，比如说哈，你要从中国进口，然后到海运到姆巴萨，然后再到再到肯呃内罗毕这个城市里面，你中间的运输的成本，外加上你可能的隐性成本，比如说海关这些事情，然后再加上你的什么租店面啊、仓储这些成本，你全都加起来。你这个产品卖的价格肯定是比国内要高的，然后你的利润率可能也会比国内要低的，然后你的 sales 可能并没有你一开始预想的那么大，所以在你做这个决定之前，一定要把 market size 算清楚，再决定要不要进去。嗯
3: ，对，这个，但是那其实某种意义上来说，就是你在非洲去做一个非常垂直、非常小的这种。品类其实这个这个市场整个规模其实有时候啊是很难去呃怎么说呢很难去支撑你所谓的这个量的，因为在中国呃像你这个菜鸟也好，或者是这些呃四通一达吧，对吧？那么他们能够把或者加上中国邮政，能够把一些四五线、六七线的城市能够非常下沉到这些乡村乡村里面，所以某种意义上来说，你能够触达的用户就是你线上能够触达的用户，你线上能够触达，那么你线下的物流也能够触达，那么你在非洲。即使在肯尼亚哈，你即使你能够触达的，肯定就是内罗毕，或者说一些比较大的一个城市，它的一个能够触达的用户又是。呃，又少了基数本来就很少了，那你这个市场又小，然后你触达用户更少了，那么你就再想一下，这笔账能不能算来算得下来嘛？
0: 我还想分享一个小小的那个什么，就是刚才你这个点，你说就是几个大的城市嘛，就就是对于还没有来过非洲的吧，我其实是去乡下走过的，大概跟大家讲一下乡下的情况。我去的那个乡下基本上还算是比较富有的一个乡下，就是呃，我开车开了很久，到了一个一个一个类似于就是。呃，类似于就是你所说的下线城市，然后呢，<对>他们大概每个每个人是有一块地的，就这块地是属于你的，然后每个人住的是很分散的，就比如这块地和那块地是有一定距离的，你走路可能要走个三十分钟，开车可能会快一点。然后呢，你这有个院子，然后你可能你的家人，老呃那,那个男人呢就出去赶羊，家里只会有一部 smartphone， 那是男人拿着的。女人在家里呢，就照顾孩子，可能有四五个孩子，他们也不太会说英语，在家里洗衣服、做饭。她可能会有一部就是那种普通的呃 functional 的手机，不是那种 smartphone。然后家里的电呢，有可能就是呃，我不知道大家怎么知道，非洲有一种又很很那个什么的一个商业模式，就是 pay and go， 呃，就是有一块呃太阳能呃太阳能板，然后你可以就是付呃付一开始付十八美金把它买下来，然后每个月付三百美金左右的去去去做这个。呃，就是去偿还这块板儿最后的钱嘛，然后就是这个当配这样的一种形式。然后这个板儿呢，电能板可以呃呃可以插，就是一个一个灯，然后充电一个手机，然后充电一个收音机，这基本上就是家里的电器了。啊、呃，所以就是呃，所以你可以想象一下，这个地方的女性她是不太可能需要口红、粉底和和和那什么的。但是这样子的女性可能在。哎在就肯尼亚还算是个比较富有的一个一个国家了，它的 GDP 可能会达到，呃，大概呃每就是年均 G、呃、人均 GDP 大概会达两千美金左右，这已经呃就是在整个非洲大陆上说的上还算是比较不错的一个一个国家了。那这样子的女性都是占大多数，你可以去想一下，就是呃城市，基本上我们呃在做的话，肯尼亚只看三个城市，就是蒙巴萨、肯尼亚，还有一个基苏木。这三个大的城市，也就是说，你所针对的人群可能就是，如果你签化妆品哈，可能就是这三个大的大的大的城市。
3: 对，那这三个大的城市也有分层嘛？那就是这这个就无限可以故事下去了。就是你的，因为他们对品牌敏不敏感啊？他们对我们这个产品，他们认不认啊？你这个价位有多少个人受众人群嘛？其实这个确实就是创业者自自己要去考虑这个市场规模的一个很重要的一个问题。那你们当时就是说从就是看现在就是你们是也是做一个跨境的一种嘛？那你们当时这个供应链的一些有什么经验可以分享一下吗
0: ？呃，其实我觉得我们的经验没有那么可以复制吧，因为其实这都是一步步踩坑踩出来的，有些东西你真的是做了才知道。就比如说一开始我们打算做电商这个事情，这个 idea 是从在肯尼亚的时候就来了，但是呢，在肯尼亚之后算了各方面的成本，然后再加上那段时间。呃，就是呃一些政治的因素，就是中方中中肯关系的问题，我们决定先在卢旺达开始，然后所以呢，呃呃，我们之前在肯尼亚所做的调研，到到卢旺达时候 ，kind of 就没有那么 works 了。然后，但是呢，我们当时的一开始的，就是我们也大概知道，就是非洲每个国家，然后国情啊，然后人文地方都不太一样，所以我们当时一开始采取的一个方式就是。少量的进货去尝试，然后发现哪个品卖的好，然后快速迭代，快速换产品。哦，这个卖的不行，那我下次就剩这个一点点去试。我是我们是一种试的这种方式去做的。然后呢，物流呢，因为我们在卢旺达开始的，卢旺达是个内陆城市。然后呢，呃，我们是海运和空运两种方式走的。空运呢，就是那些小产品，就是空运就是一定要呃运轻的，然后价高的产品，这样你利润率才高嘛。然后就比如说像<对>像,像这种重的东西，像 speaker 啊、化妆品，我们当时也是海运的。然后还有当时我们在肯尼亚北想卖尿布的纸尿布的，呃，然后但是后来发现，就是纸尿布这个东西真的是每一个国家，就是都有自己的。基本上中国人就是中国的 manufacturing， 包括那个森大是都有 local 做的。你从国内，因为纸尿布这个东西很重，你从国内运过来，可能还不如你在 local 直接进货，你你你你的成本会更低一些。然后，呃，就单一个情况，呃，肯尼亚我不太知道空运的价格了，但是呃，在卢旺达的时候，我们是空运和海运两条路都走的。海运的话，就是呃，正常的话要一个月吧能到货，呃，一个月到四十五天左右能到货。空运的话，呃，是因为呃，基本上就是每周其实都有飞机过来，你都是可以运，就完全就是成本上的考虑了。
2: 那如果有三到五个月的这种就是运输的这种间隔，那你们是不是提前就是需要去预测下一个品类，就是需要去准备哪些？你们是不是在这方面有哪种什么预测的数据啊或者工具啊，类似这种
0: ？对的，对的，就是一个是我都会小小范围的调研，就是我的员工我会让他们首先就会问他们他们需要什么样的产品，然后然后呃他们的价位是在多少？然后我会根据他们想要的产品价位和数量去国内 sourcing， 然后找到他们可以接受的价位、产品和样式，然后我再去下单，然后再大概，然后有的时候后来就是我们甚至有采取这种订货制，就比如说有一些建立起，呃，就是一定一定一定就是关系的一些那个小的 small， 就是小的商店就会说，呃，这个东西你如果想要的话。呃，这个价格你要多少？然后他大概等四十五天这样子
3: 。哦，就是说他他有一个就是等待期了。我要这个东西，你帮我解决这个问题，然后我可以等。就预定的形式嘛、okay、相
0: 当于现在
2: 的预售。
3: Okay, 对，预售，对啊、预售，对对就这有点像这样子。哎，那你们当时 to C 的一个运营模式是什么样子的呢？就是你们怎么去获客，然后你们是怎么样的方式去啊触达的这些用户的呢
0: ？我们 to C 呃都是我们自己雇的人去跑的，但是我们其实当时呃的一个业务模式并没有那么注重的 to C， 我们更加是就是我们是这样一种模式，你要么是。呃，就是把你的 C 变成小 B， 或者是我直接就是卖小 B，、嗯、因为嗯、呃，怎么说呢，这个 To C 真的是不太就是不太赚钱，因为你这个东西本来他们当地可以承受的价格范围就没有那么那么高，然后你如果再没有量的话，你你你的整个公司是很难就是长久的运营下去的，所以我们当时一开始计划的就是卖给小 B、哎。或者 C 呢，也是你这个 C 是要变成小 B 的。就比如说我买了这个粉底，我觉得很好用，然后我带我的朋友来买，或者是我买十瓶粉底，然后我自己呢把这其他的九瓶我加给加价钱卖给我的朋友们。我们当时的就是这个 business model 是这样子的，所以呃我们的业务员跑的都是一些小 C 的门，就是小就是小 B 的门店，然后呢呃。就是 C 端的更加是线上的运营，就是线上的 Facebook 呀、啊，然后包括这些去买广告，这样子。嗯、uh
2: huh. 这个就有点像国内的这种微商的这种模式，会吗？有一点点
0: 。我不太知道国内的微商呃具体是怎么运营的。嗯。
2: 私私域流量现在比较流行的这种说法，
3: 就是我再发个朋友圈，我有这个东西还不错，<对>你要不要来买 ？OK， 你买，我说我我就自己拿给你也好，或寄给你也好，那似这种形式，就是个人卖家吧。对
0: 对对对对对，对对对嗯、但我们这边可能就不是微信，更加是 WhatsApp 啊。对对对,对,对对对，就是就,就是他在承载的这个媒介变了。对对对，说哎啊，我我这个产品还不错，然后你你你喜欢的话，我可以。对对对，就是主要是看。把 C 把 C 变成小
3: B、啊、这种模式，哎，那你们成熟的小 B 就是那种线下的夫妻门店吗？然后，哎，他们就哎我这个有个东西你看一下还不错，然后你要的话我就定期给你供货嘛，类似这样子。对对对
0: ，类似这样子的、哦。对，
3: 确实这个也是一个很好的去解决这个非洲一个呃所谓物流的环境的问题吧。大概说一下吧，就是可能整个呃非洲它的一个。叫做地址信息其实不不怎么完善的，就就像我我我们像中国，你到什么像在上海什么什么区什么路什么弄几号几几零几嘛，对不对？它是能够直接送到用户那边，那是非洲可能它这块的一个门牌都没那么清晰，是不是？然后呢，第二个它就是整个物流的配送成本是很高的。就它可能没有像中国那么集中，就我一个小区可能就一天上千个快递或几百个快递，那它很分散的情况下，那你这个最后一公里的配送成本就会特别特别的高
0: 。对，就这、是、两个问题嘛，呃、一个是地址是不清晰的，然后第二个呢就是物流成本是非常贵的。我们当时做的是，呃，就是无论是 Kelly 就是 Julie m a l 和那个 Julia、um、或者是 k e l l m o l 也好，就是运输成本首先都是用户承担的。没有包邮这个这个概念的，所以呢，用户承担呢要根据你的距离去收费。那在肯尼亚还算成熟一点，肯尼亚已经会有一些就是呃就是成熟的这种，比如说无论是摩托车公司啊，还是就是这种运输公司，去帮助电商去做这个最后一公里的运送，现在是有的。然后大概每单其实蛮贵的，我前两年的大概是大概是三美金，呃一公斤这样子吧。这两年我不知道是不是做的多了会有一些下降，不是特别清楚了。然后我们当时呃采取的呢，就是跟因为我在卢旺达呢，就是还没有 Uber， 呃，我们都是拿摩托车送。摩托车呢会根据我会我会谈这样几个呃摩托车司机，然后告诉你这样这样一个单大概是，比如说你送到这里是一点五美金这样子，然后有些地方可能是零点七美金、零点六美金。然后我们会跟客户说好你，一般呢就是我们要求客户来自取，他如果实在不能自取呢，就包括 COVID 的期间我们都是摩托车送。然后，呃，由摩托车送到了之后，由客户付给摩托车司机钱，我们是这样子，呃，呃，一个一个一个模式。然后我会发现呢，在一开始的时候是来我们门店自取的会比较多，然后后来的之后呢，就是这种愿意让我们，就是你如果你第一次交易成功，他会发现 ，OK， 你这个店是确实存在的，你这个店我下了东西付了款。是确实东西会给我送过来的，一旦建立起这个信任度之后，就会这个人会持续的在你这里下单，然后并让摩托车去送的，就是啊、呃，这要讨论到我们下一个问题，就是电商购买本地信任度的问题
3: 。对对对，那可以继续展开讲讲呗。确实他们会很害怕这种，因为他们可能跟我们中国早期的时候会有这种
2: 。当时我们是用那个当当买书，还有什么京东，都是货到付款嘛，就类似这种。
0: 对，就是在一开始接受新事物的时候，嗯、大家都是要有一个时间。就比如说我们一开始开拓市场的时候，他们都是要来看一下你的门店，然后确认哦，你这个不是个 scam， 就是你不是来骗我钱的。然后我真正能看到实物，还要看你的质量。我我我不能呃，当当我 refer 非洲的时候，请大家自动认为我说的就是呃东非这几个国家。就是在非洲这边购买东西，呃，是有在一开始在网上购买东西是有非常在一开始的时候会有。呃，一段就是建立信任度的问题，因为呃，尤其是中国的哈，嗯、呃，就是中国的产品过来，呃，他们就是可能会有一些过去不好的经验，就比如说这个东西，我认为可能会很便宜，我一美金买的，结果我收到了这个东西，它的质量是呃，没有到一美金这个我付的钱的这个程度。所以他们在一开始的时候对电商这个东西是持怀疑态度的。那这个怀疑态度分两个方面，一个是产品质量问题，一个是担心就是呃我买了东西你不给我送货，你这个尤其是没有什么牌子的，就比如说朱咪啊、Kitty 猫，他们可能会有一定信任度了。但你如果是做一个新进入的电商品牌，我可能会担心，哎，我会不会我把就是我通过满拍撒支付了之后你不给我送东西？这两个点是他们在一开始你进入市场的他们很担心的点。所以呢，呃，我我我记得啊，大部分电商在开始的时候都一定会有门店的，让他们去确定，呃，你可以去看得到这些产品是你真正想要的质量。然后第二个呢，是你确定这个东西你，你你有一个实体店嘛，我确定我一定会收到东，我一定会收到东西，所以会会减少这两个他们的信任度的问题。
3: OK， 所以你们当时的一个做法，也就是说，呃，你们就尽量让他们先第一次嘛，就到整个的店里面去，去看到这个货，然后这只要有一次的交易的达成，他们就会越来越的信任这个平台，会从你们这边去下单去做这个交易嘛？对的，是不,是这个、不管他们是通过
0: 什么途径指导我们的，无论是网上广告还是线下人推荐，他们一般就是一开始会打个电话。然后问一下地具体地点在哪里？然后他们来了之后发现，哦，你这个确实是好质量的产品，然后呃，这个是值这个价格的。然后第一次购买成功之后，之后就会呃，就就就会很容易。然后其次呢，还有就是呃，就是这个就是，呃，他们很喜欢 bargaining， 就是就哪怕你这个东西明码标价，就这个东这双鞋，比如说十美金，他们。哪怕是呃线上购物都说的很清楚，就是说我们我们这个是不讲价的，网上网上就是什么价格那就是什么价格。但是他们很喜欢玩儿给你这个，但是他们一旦接受了你这个所有的价格就是网上的价格，你唯一是买十个或是五个以上你会有这样是百分之五或者百分之三的折扣。那他们接受了这个之后呢，以后也就不会再给你讲价了。
3: 嗯，就是有一次性的，就是不管怎么样，我先砍一下价，对吧？这、就是他们的，就是一个
2: 用户习惯的培养的过程。
3: 对，嗯，是的。那其对，其实呢，我我这么听下来的话，那么就是我们要去非洲或者、呃、至少是东非吧，或者肯尼亚，你要去做电商的时候，啊、呃，其实不管在中国是。非洲宝宝觉得都会有一个信任度的问题，因为他们没有养成这种所谓的一个习惯或者这种信任度，呃，那么其实呃就这样子，其实，在非洲可能有 Kilimall 或者这种 Jumia 这种比较大的品牌来卖、啊、呢。那么或者是甚至是亚马逊这种，那他大家可以在上面去有一个平台的背书，他有一个保障，不管你是货物是放不放在他们那边仓库去托管，至少你有这个平台的一个保证。所以大家可能呃这方面的一个忧虑会少一点。那你要做。就是我怎么去熟悉这个平台的规则，把这个呃怎么利用你的流量，把它这个 s a l e 给用户。那么第二种就可能像你们这种稍微多一点点，就是做跨境电商的，那么它是偏独立站或者是独立 app 这种形式。那么这块东西就是因为你没有任何保障，其实呃据我的了解，其实确实会有一些。比较诈骗的，或者是去乱搞的这种呃独立站，去骗这些用户，去骗，呃、去去破坏这个这个行业的一些呃怎么说呢？这个、生态对这个生态啊、呃，那这块就是可能它可能流量会好买一点，或者是它可能有一定的能力去 Facebook 或者 Instagram 或者是 Google 这边去获取流量啊、呃，但是大家还是可能会去解决这个所谓的这种担保或信用度的问题吧
0: 。嗯，我。对我目前知道的，大部分人都是有设呃取货点的，呃，他们取货点有用各式各样渠道的，比如说有人用 Techno 的那个那个就是门店去做取货点啊，或者是就每个国家有不同渠道嘛，就是一般都会设一个取货点。取货点，一个是你付了钱，你你亲自到这里取货；，一个是减少了最后一公里的成本的问题。然后第二个呢，是你真正能看到产品，你如果不喜欢，你可能当场就退货了嘛，是吧？然后，或者是这个质量就是不超出你的预期，<笑>直接就退货了。嗯， okay, 一般一般来说，<那>在这边电商都是有取货点
3: 的。Okay, 那这个取货点有什么选址的逻辑吗？就是呃，因为比比如说我跟我某个渠道熟，我就一直去这个取货点就好了，还是说呃，去建立一个？它这个取货点需要多吗？需要很多吗？或者是他怎么真的跟你
0: 的规模是不一样的？嗯、然后一个呢是看你自己要做到多下沉，是不是？呃，比如说你要下到几线的城市。然后，呃，在这个下沉的城市的基础上呢，再看，呃，你去跟哪些去合作？呃，比如说，目前有很多就是品牌已经下沉做得很好了，你是不是可以跟他们采取合作的方式？然后呢，如果你想自建也可以，如果你自己有这个能力，或者是你对你自己，呃，这个，这个，这个，就是你公司未来的期望。就是比较高的话，你希望自建渠道的话，也是可以自建的。我我知道的好像是都有的，有和人呃有和别人的合作，然后有自己建的。呃，但是呢，就还是你自己要做的规模多大，你要做多下沉，这是你开始要想清楚的问题。一般大部分人都会先从城市做起来，然后呃，等你一直要做到很下沉的时候，你才会去考虑。在下面，就比如说我刚才说那个小村子里面，他们每周五会有个集市，你是不是要在那个集市上再取一个取货点？有没有必要去这么做？是不是？哦，对，刚才讲那个村庄里的人是是这样子的，他们一般就是比如说每周日会去这个村子里面的那个教堂去聚会，那可能是他们这一周的社交活动。然后呢，还有他们大概每周四周五会有像咱们中国以前那种赶集。就是他们可能去那个集市上卖一头牛换一点钱，然后买一些米、买一些面回到家里来。这还是一种呃比较古老的这样一种呃交易模式吧，在农村尤其是。嗯
3: ，那他就很难去直接吧，就是很难，就是直接从 B 到 C 端这样一个中间，他可能还是会有一些中间非常一个中转的过程吧，可能是集市，可能是。取货点就他很难像国内一样，就直接送到用户的这种 door to door 的这种 delivery。对，这
0: 个是很很难的，还是看你了，你自己的人群定位是什么了。就比如说，我知道，我我其实是去那边市场看过的，他们的集市有卖手机的，然后也有卖那种就是呃天阳呃太阳能板的，就是你买这个板回去支持你家里这样子的一个一个电嘛，就是你要充给手机充电，你要给你的 radio 充电。然后有些家里面可能还有一些电脑什么的，然后还有灯，这些都是要充电的。然后那些集市还有一些卖一些衣服、鞋子、米面糖啊这种生活用品的都是有的。嗯，各小集市还都挺五脏内全的，你去看过
3: 。嗯，就是什么都有。但是其实它这个就没有办法全部给互互联网这种流程化的东西去做，还是会很多的人力去介入的一个地方。对
0: 对
3: 对。哎、嗯，那就你的理解，在中国，这就是在非就在东就在肯尼亚吧，或者东非这块地方，就中国人在这块的一个市场做的人多不多呀
0: ？其实，在整个非洲，呃，中国 engage 的 industry 是非常多的一个，但最多的可能就是 construction。这个这个行业了，然后呢，呃，由于这两天这两年中国的互联网的崛起，然后也会有很多互联网的创业者来非洲，呃，做什么的也都有，呃，比如说做就是做电商的 ，Kitty 猫做的还还不错，然后<对>呃，还有一些做游戏，呃，做游戏的，呃，我不记得了，但是做社交的是有，我认识一个。然后还有一些呃比较小的吧，但我的感觉来说，互联网创业者来来来非洲呢，看的人多，真正下手或实际操作的人并没有那么多。未来可能会更多，我觉得主要原因还是因为对这块市场不了解。因为<咳>我觉得中国的互联网行业哈，稍微就是会更加讲究速度来说，呃，就是比如说。我今天投了钱，我要快速的用户增长，可能我并没有收入，但是我一定要快速的用户增长，然、啊、后达到一定量级，然后再去圈钱，然后再去呃下一个增长，就是要非常快。但是在非洲这个东西就快不起来，快不起来的原因有很多种，就比如说它的网，就是你你你要用户嘛，就智能手机的普及率，你如果看数据是蛮高的，但是你如果真的是看我有 smartphone。但是你真的是要让他去下载这个 app， 然后再去用这个东西。呃，我我自己去做地推的过程中，首先他说啊，你这个东西很好，我要用我要用。但是去旁边小卖店买个十先令的网站网网网费，你知道吗？就是我这个我虽然是智能手机，但我现在没有网，我去花十先令买个十先令的网，把你这个下载下来了，下载下来你再教他怎么用。然后他的手机又非常的慢。<对>呃，我我这个东西我在中国一分钟可以完成的，你下载一个 app 我教你怎么用，一分钟完成了。但我在这里我可能花要花一个小时。我可能还有免费给你给 share 我的网给你用，他那一步一步，下一步下一步是非常慢的，因为手机功能什么问题嘛，就这就会造成你用户扩张会，也不能说非常非常慢，就会会有跟中国比起来会稍等于慢一点。然后其次呢，又是 market size 的问题，你要考虑的问题就是，我花了这么多的成本，那我能我的 market size 这么大，我值不值得做这件事情？那我是不是用同样的钱和同样的时间精力去做另外一件事情，更好一点？对不对？这是做做就是做创业啊，或者做投资的人就会考虑的问题。所以我说，就是来看的人特别多，但是真正下手的人并没有那么多。真正下手的人现在在非洲做什么行业比较多呢 ？FinTech 做的比较多，因为它比较轻，它不是它不它不涉及到重运营。所以 Ecommerce 是很重运营的一个东西了，你涉及到物流，涉及到现场支付，涉及到配送，涉及到存货，涉及到仓储，这个是。又复杂又重，有有有做的，呃，就包括就是那个 transportation 嘛， transportation 做的人也有一些，但一个是呃前期投资资本就比较大嘛，不是谁都可以做的。然后第二个呢，它是个长期的东西，也没有那么快就收到钱。所以呃，嗯、目前我知道的做非洲做的比较多的娱乐，呃，然后一呃那个还有就是 sorry, 娱乐，还有那个那个我刚才说的 fintech。呃，<对>投资呃是拿的比较多的，然后用户扩张也是比较快的，然后做的还算是比较不错的，在这两块是做的稍微多一点的，
3: 就中国人。对，因为其实从。第一个从文化的角度，其实我们中中中国对于非洲来说，其实啊、呃，某种应该说是中国人是不怎么了解的。而且第二个从地理位置来说是比较偏远的，这个是很实在的两个很大的问题，因为它不像中中呃东南亚，你去一趟东南亚多简单呀，而且华侨很多，然后文化、啊、人呃然后种族啊各方面相对比较一致，所以你很好去能够去落地一些比较重的东西。那在非洲的话，确实你这个时间成本、呃地理位置啊，还有整个文化的了。解啊，还有基建啊，可能会有很多的限制，那。你刚刚说的几个例子，其实确实啊，它一个很轻，第二个它是离钱足够近，啊、呃，因为作为创业者，它有两个方式去做嘛，一个就纯资本的运作。你说的，我一定就是跟中国很多创业者一样，我就是做用户规模。我不管怎么样，我只要把用户规模做起来的时候，我就有可能有很多种方式能够去，不管是去融下一轮资也好，或者是我去做一些简单的变现模式啊、呃，是能够有可能去把这个财务模型给啊保证的。那么第二个就是说，呃，刚所谓的这种呃小贷。或者说这种跨境电商类，它至少它是离钱很近的一个东西。那我从我只要卖出一单，我只要达成一笔交易，我是有利润可以去拿的，就是这个利润多跟少的问题了。所以他们就是跑规模嘛，那就无非我这个规模能不能支撑支撑起我这套东西啊、呃，我这个利润的一个要求。所以我觉得这个可能就是去非洲，大家去会去做选择这两个它赛道的一个可能比较大的一个原因吧，我个人的一个小小的理解。呃，然后我这边还有一个问题就是说，哎，就是因为刚刚我们最早也提到嘛，我们之前一直在聊，就是整个肯尼亚的叫 M-Pesa， 它就这个支付工具，那么它这个支付。通道的一个成熟，对于整个的创业者有不友好呀、啊？就他去接入或他的或者他去呃使用他这个工具去做做线上的这种交易，他做一个支付工具，他这块的一个使用好不好呢？就能不能像中国的支付宝啊或者微信那么的方便呢
0: ？我觉得这个东西还是相对来看吧。我个人的话，我在呃肯尼亚第三年的时候，我才真正去开了一个 M-Pesa 的用户，呃就是 M-Pesa 的账户，嗯、因为。他这个支付习惯并没有像中国那么那么迅速，比如说你一扫码就过去了。他一般都是，呃，比如说我去超市买东西，这有一个码，你要先输这个码，就是比如说你要把这个东西，然后你要输入钱，然后你再要输入个密码，就整个大概至至少少，哪怕你是个非常成熟的用户，至至少少一分钟。但是呢，因为就是这是你唯一的一个。电子支付的通道，所以你没有其他选择，你必须要做。我在一开始的时候也很，就是哎，我觉得一点都不方便，不要做。但后来也就接受了。接受了之后呢，呃，一个呢是它其实线下的渠道已经非常非常广了，就无论是你去超市还是去任何一个地方，任何一个就小商场啊什么什么地方，你只要说满拍卡支付，对方一定是可以，一定是可以收的。你刚才说的电商的呢，又要涉及到另外一个一个一个问题了，就是你是需要入口的，就是就是。你需要一个就是那个支付的入口，就不光是满 a n a t a 还有 Airtel， 就是这些所有的都集中在上面的。那我们当时，呃，这个平台具体我不知道啊，应该是有很多这种，这叫网关吧，还是叫什么东西，对吧？是不是？<对>是不是叫网关？对。对啊、嗯，就是这个东西我没有特别做过研究，就,呃、就比如说中国，呃、哦，不是 ，sorry， 就比如说肯尼亚有多少个人在做这个网关，各个电商平台是用什么网关，是自己自己做的还是就是和人家合作的？但我知道是 Kylie Moore 是自己花时间做了一个网关，然后并且他这个网关会呃是也也也也会就是给别人用，然后他自己赚取钱嘛，他自己也在推这个东西，这个是。我我目前我知道的情况哦，
3: 对，那就是其实他没有像那么成熟的一个聚合支付的这么东东西就让你去做吧，你还是可能还是自己下场去去接对接这些网关，然后去才能够实行一个扣款的方式嘛。像像朱米啊，其实也自己做了一个朱米亚 Pay 的，都是他自己还是需要引导用户去绑卡。嗯
0: 、你如果不想做，想用，肯定是有东西给你用的，关键是你这个决策怎么做。嗯你是要自己做一个网关呢，嗯、还是用用别人的网关呢？还是还是怎么样？或者是你你可以不用网关，你直接就是，比如说你有一个门 a n Pass a m o r Chance 的一个号码，你直接就在最后支付完了之后，你说请把这个钱放入到这个号码中，也是可以的，就是。啊并没有说，并没有说我一定要怎么做才可以，就是完全就是你出于你自己的一个 business 的形态，然后你的一个状态，你自己的资金额，以及你未来想要达成一个什么样子的情况，就是我觉得呃，就是还就是非洲这边就是没有那么成熟，说我做一件事情一定要这样子的模式化，你可以有不同的方式去达到你的目标，然后。嗯，就是我只能说是，现在这种情况是有一二三这三种 option， 你是可以去做的。但是你自己怎么做的话，可以跟你自己的情况去选择。哦、OK，
3: 那你的意思就是。在支付这个线上支付这个通路是是有的选的，其实就不会像可能像尼日利亚那样子，相对来说就是支付工具的匮乏，至少它是有这么一个基建所在了嘛，那就是呃用户付钱的问题基本上是可以不用担忧了，只是说效率的问题，用户啊、呃、用起来快不快、方不方便而已，对吧？那这个其实对互联网公司创业是 OK 的，对，会更好一点的。更有更加友好吧，这么说
1: 。
0: 嗯，对，这在东非，满 p a 这个覆盖还是挺广的，不存在什么问题。嗯，主要就是你你你看看，根据你自己的业务形态要怎么去做。嗯
3: 、好，行，那那那这样子，我们这期基本就差不多了。那我们了解对这个，至少是肯尼亚和东非这块的一个啊、呃、电商的一个环境，也基本的有一个大概的一个了解。对，然后我们就先这样，今天。
2: 对，让梧桐跟我们的听众先 say 一个拜拜
0: 。其实很多情况我也都不是记得不是很清楚了，因为毕竟也离开那里有一年多了嘛。但是就是，呃，给未来出海的人一点点小的建议吧，就是，呃，不要把就是中国的成功经验直接搬到非洲来。我建议所有的创业者，就是你如果真的想在非洲做点事情。就是活在非洲钻石一个事情呢，就是一定一定要亲自自己去做市场调研，然后自己去想清楚做什么，然后机会成本，然后 market size 算清楚再就动手。然后第二个问题呢，就是不要太着急，就是这可能会是一个相对于比较长的过程，在非洲创业，就是钱可能不会来的那么快，大家更做在现在阶段做的事情，可能更加是一个站位的情况，那可能更加是我期待未来。对，所以这个事情，呃，就是给未来创来非洲创业者的人一点
1: 点小的。梧桐、呃、给我们分享了非常多他踩过的坑，我感觉这些坑都是对我们创业者来说，可能都是 million dollar 的一个经验，可以帮我们少走很多很多弯路。嗯、我们也留一个小小的尾巴吧。其实非洲还有非常多复杂的呃政商关系，除了刚刚说的消费者的信任也好，还有。很多值得我们深究的。那也像刚刚吴彤说了，就是说，呃，很多资本只在看不在做，是为什么呢？其实讲白了，它背后的逻辑就是说我这个盈率和赔率的大小，那一旦我们信息能够尽量帮呃创业者拉的更对齐以后呢，那它的赔率势必会高。所以说，也希望吴彤的经验能够帮到我们
3: 。对，然后呢，我们这个大家关于。这块有什么疑问呢？可以加入我们的听友群，跟我们这个嘉宾吴桐呢进行一个好好的沟通交流，好吧？那行，那我们今天就到此结束吧，拜拜！感谢吴桐，感谢吴桐
0: ，谢谢，拜
2: 拜！感谢您的收听。如果您喜欢这期节目，欢迎一键三连、订阅、留言、分享，让更多的人了解非洲。您可以在喜马拉雅、蜻蜓 FM、小宇宙、Apple Podcast 收听我们的节目。更多文字版内容，可以关注我们的微信公众号“出海实验室”。我们下期节目再见。